0: Olá, bem-vindos a mais um Conversa Startup Podcast. Vamos conhecer as histórias da nova geração de empreendedores angolanos. São conversas únicas com pessoas que estão a usar a tecnologia, o empreendedorismo e a inovação para moldar o futuro de Angola, África e quem sabe do mundo. Vamos conhecer o que os move, como começaram, que dificuldades encontraram e como querem moldar o mundo. Junta-te a conversa. Hoje, o meu convidado... É uma pessoa que já não é desconhecida para muitos e já está a caminhar para, posso dizer, tornar-se uma empresa realmente uh, global. Bem-vindo, Emerson. É o Emerson Paim. Para quem não conhece, uh, cofundador e CEO uh, da Cubinga.
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui.
0: Ótimo. Uh, vamos começar. Quem é o Emerson? Fala-nos um bocadinho, conta-nos a tua história. O teu pitch em um minuto.
1: Ui, uh, em um minuto o Emerson é um afortunado que teve a oportunidade de estudar no Emil Macarenco. Teve a oportunidade de praticar voleibol na altura que aproveitou a rigidez da disciplina para moldar um, alguns bons hábitos, de acordar cedo, de fazer exercício. que Mais tarde vem a perceber que faz parte de manter... a alguma energia positiva para resolver vários assuntos conseguiu por uma questão de contextual, contextual na altura da, da guerra sair para ir viver em casa de familiares em Portugal para dar continuidade aos estudos que teve a oportunidade de trabalhar em vários sítios desde obras, segurança da TVI da Embaixada Americana em Lisboa que depois acaba por emigrar para a Inglaterra, onde aproveita de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ganha alguma bagagem em termos de experiência com uma empresa muito grande que é a Hilton, de Hilton Corporate, uh, onde trabalhei como, comecei como luggage porter e acabei por sair como guest relations manager do hotel, que me deu uma bagagem muito grande em termos de gerir uh, serviços, pessoas... Uh, inovar e perceber como é que o mercado funciona. E que depois volta para Angola em 2011, na mesma senda da hotelaria, um bocadinho farto de trabalhar, uh, Nataliano Novo, durante os anos todos fora do país, decide escrever um currículo e ir distribuir currículo de porta a porta. Teve uhum. a sorte de bater à porta da K.B.R., em que passava o um manager. Na altura, quem abriu a porta foi um funcionário, que é o Mouet, Uh, enquanto uma ueta abria a porta, estava a passar pela porta o gerente ou o gestor do país, da KBR Que ouviu o meu acento um bocadinho em inglês uh -huh. na altura Tive essa vantagem, ficou curioso, parou, olhou para trás Perguntou quem era, pediu-me para entrar, pediu-me para receber o currículo Fiz uma entrevista que correu bem e comecei a trabalhar pela KBR uh, Tive na refinaria do Lubito, tive nove meses em Houston Voltei para cá, a refinaria de Lubito foi praticamente a vida, em 2016 o escritório da KBR quase que fechou, uh -huh. se não fechou completamente. Com a indemnização comecei a fazer alguns investimentos, que foi no ramo de EPI e o escritório que tinha pequeno na Mutamba. Uh, foi onde começou então a ideia da Cubinga, por causa do tráfico que passava ali à frente e por causa do da nota que o Darrell e o Alan trouxeram à conversa em finais de 2017, outubro-novembro,
0: uhum.
1: sobre o tema da mobilidade.
0: Exatamente. E como é que, como é que começa esta tua observação? Uh, isto aqui, já vou voltar aqui um bocadinho atrás, porque tens uma história de vida... Uh, que eu acho que é absolutamente fantástico e vale a pena partilhar até para desmistificar aqui que hum, o perfil dos empreendedores não é que parece que é fácil as é pessoas olham um pouco para a parte do sucesso e tu já mencionaste aqui, trabalhaste nas obras uh, e tiveste aqui um, um percurso num setor completamente diferente não é? hotelaria e, turi e turismo uh, que na verdade depois inclui a parte da mobilidade Correct. mas diz-me como é que começou então uh, mais em detalhe uh, quando é que vocês, é vocês um, convenceram-se que realmente isto era um problema para depois criarem a Cubinga, que era um problema que valia a pena vocês investirem o vosso tempo uh, e dinheiro também Será, começaram com capital próprio e já estou a adiantar aqui mais esta, esta, esta pergunta, uh, diz-me como, é como é que tudo começou e quais foram os passos que vocês deram logo a seguir para então materializar uh, o que é hoje a Cubinga
1: Ok, um, eu tinha esse pequeno escritório, depois da saída do KBR, da KBR, em, em que eu tinha investido algum valor para formalizar uma empresa de EPIs, e o escritório era na mutamba, entre o Ministério das Finanças e o prédio da Sonangol. Ou seja, aquele pequeno espaço hoje já não tem tanta frequência assim, mas no fundo era, no centro da cidade, o ponto em que mais... Eh, de, pessoas fazem o serviço de transporte de outras pessoas no informal. Então, nós tínhamos uh, os ingredientes certos uhum. para começar a estudar o caso, o porquê uh, daquela, daquela confusão toda, daquela desgovernação, o porquê que tanta gente ia para lá, o que é que era preciso fazer. O que é que nós estávamos a notar? Nessa altura, naquela zona, começa a haver um bocadinho de frequência dos candongueiros normais, que são os Toyota Litiaces, né os carros de 12 a 15 lugares, uhum. mas também os chamados rabo-de-pato ou galinha-rija, que são os mais pequenos, uhum. que acabam por fazer um last mile do, do, dos candongueiros, uh, mas ainda há uma atividade muito informal. E o que começamos a notar é que havia alguns carros que até não eram assim tão... Uh, final de vida, como se vê, uh, há alguns Hyundai uh, uh, i10 que já têm o um ar-condicionado, de pessoas que dão a impressão de terem uma outra atividade e fazem aquilo apenas para ganhar um extra. Uhum. Começamos a estudar um, casos como o Rider, que foi a primeira a lançar nos Estados Unidos e depois vem a Lyft e a Uber quase, quase ao mesmo tempo começamos a estudar um bocadinho mais de outras aplicações que existem no mundo,
2: uhum.
1: uh, começamos a tentar perceber o, o fenómeno, vamos estudar um bocadinho mais sobre o que era essa atividade, quem é que começou a desenvolver, Jitney base acaba por ser a referência mundial em 2000, oh, 1915, que, que traz uma forma diferente de, de, de agir em termos de transporte público, Uh, público, apoio ao transporte público, que, uh -huh. com os modelos Tida da Ford faziam alguma distribuição dos pontos onde havia muita gente para pontos mais diretos que os transportes públicos na altura não, não chegavam a acontecer. Uh, nós nessa altura tínhamos um escritório que é exatamente este espaço, uhum. mais um bocadinho.
0: Uhum. Estamos a falar, isto é uma sala mais ou menos, não deve ter mais
1: por uh... 15 metros parados, no máximo. <risos> Exatamente, tínhamos o um espaço que por acaso tinha um bocadinho mais de espaço, que era a casa de banho, aquela uhum. parte da varanda e o uhum. espaço onde nós tínhamos o, o, o sítio para fazer um café e, uhum. e lavar a chávena né? e apelidámos aquilo Kosovo. <risos> uh, foi lá que nós começamos. Porquê uh... Kosovo? Porque quem conhece a zona uhum. e entrar para o prédio, uh, percebe o porquê que é o Kosovo. Aquilo é um dos prédios que está... Uma em... zona de guerra. <risos> quem entra para o prédio, no fundo, é onde está a Associação de Táxis de Angola, no primeiro oh, andar, uhum. e nós estávamos no segundo andar. Uhum. Uh, e quem entra para aquela zona... Pela forma como se apresenta uh, no exterior, percebe porque é que nós chamávamos o Kosovo, uhum. havia muita atividade comercial lá embaixo, vendia-se praticamente tudo, desde roupa, uh, magoga e, e companhia, e há algumas empresas lá de advogados, havia o Cubinga na, uhum. na altura... E então aproveitamos esses ingredientes todos e começamos a estudar. Começamos a estudar mais no sentido de perceber o que é que nós podemos impactar em termos de trazer toda essa informalidade para, uma, para um setor formal. Uhum. O que é que nós conseguimos trazer de transparência para os as instituições já formalizadas, como bancos, que, pessoas de capital e outro tipo de atividades, para que haja uma interação, ou seja, que haja uma plataforma que consiga... Fazer o upgrade das pessoas que estão a fazer atividade comercial no informal e dar de alguma forma garantia, por meio de dados, uhum. à banca para perceber que o risco de financiar a atividade não é assim tão mau porque aquilo gera capital.
0: Sim, e depois como é que vocês então uh, como é que passaram a execução qual, foi, qual foram os passos para okay. criarem a aplicação uh, como é que vocês isto esteve ser uma aplicação uh, quais são os desafios que vocês enfrentaram porque estamos a falar de mobilidade Sim. não é? Uh, eu chamo o Cubing eu tenho que partilhar a minha localização uh, qual foram os desafios que vocês encontraram nisso mas começa primeiro como é que passaram então a esta materialização uh, isto é importante Estou a perguntar isto porque uh, nós temos esta ideia que basta criar a app e they will não. come, eles vêm. Não, não,
1: não, não, isto de criar a app é apenas uma ferramenta, uh -huh. qualquer bom carpinteiro pode ter bom martelo, mas se não souber tirar medidas, fazer verificações, medir duas vezes e cortar uma, não consegue fazer absolutamente nada. A aplicação é uma ferramenta. O que nós conseguimos foi olhar para a economia primeiro, ver quais são as gaps E uma das grandes deficiências que nós temos é o sistema financeiro nacional, que não permite pagamentos de serviço automático. Uhum. Ou seja, torna o negócio com o OPEX um bocadinho maior, porque tem que se abrir a possibilidade das pessoas fazerem o tipo de pagamento, que não é o mais convencional para quem tem uma aplicação, uma plataforma, porque obriga a um sistema contabilístico um bocadinho mais rigoroso, uhum. uh, mais trabalho, mais pessoas, há processos mais complicados e, e essa foi uma das primeiras preocupações que nós trouxemos para a mesa para pôr a aplicação a funcionar em função do nosso contexto.
0: Uhum. E como é que ultrapassaram esse de desafio dos pagamentos?
1: A carteira digital passou a ser o centro das nossas atenções para garantir que, com o determinado tempo que nós temos em Roadmap, conseguíssemos transferir esses hábitos que a população tem de usar dinheiro para fazer o pagamento dos seus serviços para, paulatinamente, ir habituando-se a fazer de uma forma diferente. Então, isso foi uma das minhas preocupações e conseguimos ter a, a, a carteira digital dentro da aplicação. Uhum. Hoje, quer o motorista, quer os, os usuários da Cubinga, uh, ao cadastrarem-se, têm logo uma carteira digital. Ou seja, podem fazer um pré-depósito de valor uhum. e podem usar este valor diretamente nos serviços integrados que existem na Cubinga. Depois foi o, termo, o, tema, o tema de comunicação, ou seja, como é que nós vamos comunicar, o que é que fica mais barato. Fica mais barato nós usamos os sistemas de comunicação internos por, por mensagem, fica mais barato usarmos fora, foi o, sistema, uh, o facto de termos ou não a aplicação nos servidores cá ou ter fora, ou seja, uhum. há uma série de... Tem cá ou fora? Temos fora. Uhum.
0: Uh, Porquê?
1: Custo. Pura simplesmente custo. Uhum. Uh, então fica
0: aqui uma oportunidade para os, eh, os players nacionais pensarem que têm aqui uma oportunidade no negócio. De se conseguirem baixar, fazer aqui custos mais apropriados. E,
1: e, e o que acho que os provedores desse tipo de serviço têm que olhar é, ok, nós hoje se calhar sentem-se confortáveis porque provavelmente existem grandes empresas que consigam pagar a mensalidade ou os serviços que eu que fazem, não sei qual é a capacidade dos provedores de terem, não acredito que os provedores tenham uma capacidade daquilo que fizeram de investimento a 100%, uhum. pelo que ouvi dizer, há muita gente que anda nos 30, 35% da capacidade disponível, uhum. não da capacidade financeira, uhum. mas da capacidade disponível, e que continua a ser a mesma a mesma tecla, né? que wasting resources e não capitalizá-los? Ok, se eu tenho um determinado item e ganho zero com isso, se amanhã ganhar 10, estou a ganhar muito mais do que o zero. Né? Exatamente.
0: E só para voltar aqui atrás, então vocês uh, criaram a ferramenta, não é? Que é a aplicação. Exato. E depois, como é que vocês conseguiram angariar o vosso primeiro cliente, ou seja, a primeira corrida? Ok. Uh, qual foi a vossa estratégia de aquisição? Uh...
2: A
1: aplicação ficou pronta em fevereiro, e em fevereiro nós começamos... Fevereiro de 2018. 2018. E nós começamos a contactar uh, primeiro as empresas de táxi. Porquê? Porque existe uma lacuna na legislação, e a nossa maior preocupação, em uhum. função do que ia acontecendo com a Uber, uh, em termos de, de desenvolvimento mundial, percebemos que causa algum constrangimento em termos de legais, para algo que já está regulamentado noutros países. Uhum. Tivemos a analisar a nossa e no nosso existem gaps, existem linhas cinzentas. Ou seja, Como aparentemente. Por exemplo? Aparentemente, uh, os táxis uh, personalizados têm uma regulamentação de licenciamento, mas a atividade em si não tem uma regulamentação, ou seja, que parâmetros é que um motorista precisa ter, quantas horas é que pode trabalhar, como é que ele faz o desconto, que contribuição é que ele faz por cada corrida, uhum. isto não está, está apenas a empresa e o carro, uhum. ou seja, atualmente quem tem uma viatura tem que ter cinco no mínimo, por nome da empresa, e sobre isso o Instituto Nacional de Transportes rodoviários na altura, agora as administrações passam uma licença para esta viatura, mas é para a viatura ponto final. Uhum. Se a viatura faz 20, 30 mil coisas... Já não interessa. Já não interessa. Então,
0: o vosso primeiro... Uh público-alvo foram, foram as empresas as empresas
1: e okay. nós e nós começamos a, a fazer cartas e a tentar aceder ao um mercado que na altura havia a o meu táxi uhum. meu táxi que é uma empresa das organizações China, é um produto das organizações Shana e nós começamos a ter uma boa relação com eles então o que fizemos foi o que os proprietários da empresa pá isto para nós o meu táxi é uma atividade que é praticamente independente ou seja eles fornecem serviços e viaturas aos motoristas, mas os motoristas são praticamente independentes, então tínhamos que nós convencer os motoristas a entrarem para a aplicação, uhum. mas percebemos que aqui houve uma complicação né? e, e a pergunta é o tema que eu, quem quem já me ouviu provavelmente vai me achar repetitivo, mas quem acorda todos os dias às 5 da manhã amanhã não vai acordar às 8,
0: uhum. vai acordar
1: às 5 mesmo, uhum. porque está habituado. A menos que eu ponha uma nota de 500 euros em cima da, da cabeceira, aí a pessoa vai se esforçar em dormir tarde, dormir bêbado, pôr despertador e acordar só mesmo às 8 também, senão às, 4 está, às 5 está desperto. E então foi essa complicação que nós tivemos. As pessoas tinham o hábito de fazer duas ou três, até seis corridas dia, ponto final, uhum. e cobrar o máximo possível por esta corrida. Uhum. Daí o facto de, de entrarmos em dificuldade e fazê-los convencer que fazer corridas mais curtas e com maior número de, de frequência dar lhes maior rentabilidade. Uhum. Um, para tal, compramos os primeiros telemóveis Compramos uhum. com a Seven Mobile uh, Acho que conheço uhum. um Sim. dos fundadores Que é o Aldequiala Compramos os primeiros Seven Mobile Os Drena, na altura E o plano era ok Temos aqui uma empresa angolana É uma solução para fornecer Os telemóveis Então vamos conseguir fazer disso Um poder de escala Mas depois também percebemos que a aplicação Tinha alguns requisitos Em termos de processamento uhum. Quando eram poucos funcionavam bem quando eram muitos...
0: Muito... <risos> como é que se diz, sobrecarregavam o, o sistema, sobrecarregavam não é?
1: sobrecarregavam o sistema
0: sistema ia abaixo, ficamos sem sistema
1: não, não, por acaso isso não aconteceu, não por causa do sistema mas os telemóveis em si é que... não aguentava não aguentavam, ou seja, uhum. as pessoas com aplicação apenas funcionavam bem mas depois faziam o download do WhatsApp, põeiam o uhum. Facebook começavam Sim. a pôr as outras aplicações, ou seja, começava a, a, a subcarregar o processo uhum. do telemóvel em si
0: qual foi o maior eh, desafio eh, que podes apontar aqui quando, quando começaram? Isto, eh, e follow-up question, pergunta aqui, follow-up, que é, eh, pensaram em desistir?
1: Não. Nós eh, sabemos desde o princípio, e estamos conscientes disso, que o maior tema que nós temos é a mudança de consciência. Mudança de consciência dos hábitos e costumes das pessoas que usam os transportes públicos, mudança de consciência e hábitos das pessoas que têm uh, as viaturas e, e, e trazer essa nova tecnologia, que não é bem nova, né? nós já tínhamos aqui mais ou menos aquilo Uh, feito pela a Alotaxi já tinha trazido uma aplicação que não dava todos os detalhes que nós conseguimos dar e que não é no modelo que nós temos a Alotaxi acaba por ter, ser proprietária das viaturas também, nós não somos proprietários das viaturas uhum. nós queremos é maximizar uh, o investimento feito por várias pessoas e famílias que hoje têm viaturas nos quintais uhum. e, e pa, continuam a pagar road tax, continuam a pagar manutenção, continuam a pagar outros custos que a viatura obriga como seguro uh, e não rentabilizam esse, esse ativo, eu diria passivo, que têm. Então acaba por ser isso. Acaba por ser isso uh, para as pessoas, mas nós ainda estávamos a lutar com os profissionais do ramo que eram os
2: taxistas.
0: Uhum. E já agora mencionaste aqui a Alô Taxi, uh, e vocês olharam para eles quando entraram para este mercado como uma concorrência ou, ou, ou nem por isso, ou simplesmente ignoraram, uh, não ignoraram, mas assim, qual, qual foi a vossa atitude perante não. um player que também tem uma aplicação, não é?
1: Nós estudamos o mercado uh, e a lotaxi acabava não por ser um alvo a bater, não de um todo, mas uhum. acabava por ser uma fonte de oportunidades, uhum. porque trazer um diferencial que a lotaxi não conseguia na altura uh, dar em termos, de, em termos de, de, de segurança, por exemplo, em termos de localização, do, em termos de pré-visualização do preço, acabava por ser uma oportunidade nova para nós. Uh, mas o nosso maior foco sempre foi a atividade informal uhum. e quem conseguir fazer algum cálculo há de perceber que por vezes é mais barato um grupo de quatro pessoas usar a cubinga do que usar um táxi em si um uhum. táxi e um candongueiro uhum. né? uh, o que nós sabemos é que o candongueiro eles fazem rotas fixas e se eu tiver que me deslocar de uma zona para outra, todos os dias, se forem quatro pessoas, e essas quatro pessoas tiverem de as 4 mudar de táxi para chegar a um determinado ponto, hoje fica mais barato usar a cubinga do que usar o táxi. Uhum. Cada pessoa paga, em média, 150 kwanzas, quatro pessoas a fazerem dois trajetos com mudança 150 kwanzas dá 1.200 kwanzas. Pelo mesmo trajeto, se for um cubinga, fica por 1.000, ou seja, menos 200 kwanzas cada pessoa pode poupar uhum. até... 200 a ir exatamente de uma
0: forma e a este trabalho não é, de desmistificar que férias. as pessoas às vezes podem ter a ideia que andar de cobinga é mais caro do que fazer este trajeto de apanhar dois ou três táxis um, e, e ficar aqui a dica uh, e já agora vamos falar de números uhum. porque é sempre bom eu, eu acredito que é sempre bom partilhar os números com as pessoas okay. um, Várias questões aqui sobre números. É. Uh, vocês uh, começaram em 2018, certo? Sim. E quanto, em média, uh, quantas corridas fazem por mês? Quantos utilizadores ativos têm uh, neste momento? E. E a pergunta mais interessante é: vocês tiveram, começaram com capital próprio, já fizeram algum fundraising até agora, já fizeram alguma ronda de financiamento, têm aí business angels ou investidores? Como é que vocês têm conseguido alimentar esse vosso crescimento?
2: Ok. Uh,
1: nós tivemos alguma exposição em duas feiras, as primeiras nacionais que foram a Ang uh, Telecom. Angola uh, foram Telecom, promovido pelo Jornal Expansão. Uh -huh. uh, de, deste dia foi dia 18 de maio, sendo que a primeira corrida paga foi feita pela mulher do Alan, pela esposa do Alan. Uh -huh. Uh -huh. Começa yes. sempre com a família <risos> sempre e nós. amigos, não é? <risos> <risos> Para começar a promover. Exato. Logo a seguir houve a Feira da Angotica em junho da qual nós participamos e lembro-me da Wanda também estar lá a expor uhum. e quando nós chegámos à Angloteca tínhamos 177 downloads da aplicação do dia 19 ao dia 21 subimos de 177 para mil uhum. utilizadores e tivemos que largar o business plan e adaptar o canvas model, uhum.
0: business model o canvas business
1: para podermos uhum. realmente pôr a máquina a funcionar, não tínhamos como deixar cair tudo e e, e, e desacelerar o processo que já tinha sido orgânico deste dia para a frente e o que aconteceu neste mesmo dia nós conhecemos, o no, ou nesta mesma feira nós conhecemos o nosso primeiro uh, business angel ou o nosso angel investor Uh, que fez uma capitalização da empresa. Nessa altura, o que nós tínhamos eram 16 viaturas, que não eram nossas, eram as viaturas do meu táxi, que tínhamos o tal tema de funcionar com o pessoal do meu táxi. <risos> Achavam que os preços do cubing eram muito baixos, nós decidimos... Ah, e aonde é que vem, onde é que começa exatamente? Nós investimos os primeiros físicos, 356 mil Kwanzas e isso a, a SEVA Mobile pode provar nos, uhum. nos, nos equipamentos que nós compramos. Uhum. Primeiro investimento, tirando o escritório, tirando as nossas horas de trabalho, a aplicação que já tinha sido feita e tinha sido paga por, por, por nós conseguimos congregar todos esses sistemas, é, antes da Angotique. E nós fizemos esse fundraising com o primeiro Angel Investor, em que nós capitalizamos a empresa na altura com perto de 12 milhões de quanzas, uhum. que foi onde nós usamos para podermos... Um, Fazer um bocadinho mais de coisas, por exemplo, mudar de escritório para um escritório um bocadinho maior, termos os primeiros computadores para a equipa, uhum. uh, termos uh, uma coisa que era simples, mas não tínhamos na altura capital para fazer em condições que era garantir o, o plano boss da Unitel para, os, para termos os, os, os telemóveis a funcionar em sincronia e termos algum controle sobre o que estávamos a fazer. Uhum podermos pagar os primeiros salários ou seja, começamos a crescer organicamente em outubro setembro começamos o contacto com o segundo Business Angel que acabou também por fazer uma aplicação na, na companhia, em Coanzas uhum. tivemos um terceiro e último Quer dizer, eu estou aqui a fazer... Último até o um momento. Até o um momento, exatamente. Até o um momento. Estou-me aqui a esquecer de um ponto principal. Nós conhecemos o, primeir, o primeiro sócio uhum. que na altura entrou, foi no dia 18 de maio, quando fizemos o, o foram Angola Telecom, uhum. e que tinha a ver com o investimento em marketing, que fomos fazendo, não né? e depois então este último em novembro que também capitalizou a empresa e que tem nos ajudado a fazer crescer a empresa organicamente investindo um bocadinho mais em marketing foi a partir daí que conseguimos fazer um bocadinho de publicidade na, na rádio uhum. onde descobrimos que os preços afinal são extremamente altos <risos> sim,
0: sim, tudo tem Começa a ver com...
1: Começamos a, a perceber um bocadinho mais da da realidade do negócio, dos custos que iríamos enfrentar. Aquilo em papel estava uma previsão uh, em físico e em capital acabava por ser outra. Uhum. E fomos crescendo a companhia até então. Uh, a companhia tornou-se grande. Nós saímos na altura de 40 corridas no primeiro mês para hoje cerca de estamos o mês de junho, o mês de perdão, o mês de outubro uhum. desde que começou Estamos acima, estamos acima da média das 600 corridas por dia O mês de setembro terminamos com uma média de 530 corridas por dia uhum. Agosto 420 Ou seja,
0: tem, tem estado tentado a, crescer. a crescer
1: incrementalmente
0: uhum. E quantos utilizadores ativos vocês têm neste momento? Por, uh,
1: por mês em média nós temos uma média de 4.500 uhum. utilizadores ativos A utilizarem a, a aplicação
0: Isto, atenção, só em Luanda, não é? Só, vocês ainda não expandiram para, em para e outras
1: só cidades? Só Luanda e só E
0: só boleias E só boleias uh, isto é muito interessante e, e falando, isto é o mercado, o mercado da mobilidade começa a, a ser cada vez mais interessante aos olhos de, de muita gente e vocês já têm concorrência uhum. uh, e a concorrência assusta-te, uh, preocupa-te, vocês olham para o que a concorrência está a fazer e, e como é que vocês lidam com isso no dia-a-dia?
1: Um, nós temos todos que estão a desenvolver aplicações em Angola, têm um tema que é o tema de mudar mentalidades. Uhum. E sozinhos ficamos muito mais caro, sozinhos ficamos muito mais difícil. O facto de haver concorrência a fazer exatamente o que nós estamos a fazer acaba por também comprovar que o modelo é fiável, que o modelo é rentável. De outra forma, não havia concorrência. Sim. Acho e Acaba
0: eu. por ser uma partilha de custos também. Acaba de educar por ser uma partilha um em termos de educação uhum. do
1: público, trazer awareness. No fundo, o que nós acreditamos é que... É benéfico para o mercado. Uhum. O mercado precisa de soluções.
0: Exatamente. E depois e?
1: é o poder de decisão dos utilizadores finais. Esse sim acreditam é sim solução. Sim, somos no,
0: nós. no final quem decide é sempre, é sempre o mercado, não é? É sempre o, 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 quem está a pagar pelo Exatamente. serviço. Uh, tu mencionaste aqui uh, vários parceiros, várias parcerias que vocês fizeram ao longo deste, desta caminhada, não é? Uh, e, se tivesse aqui uh, que dar uh, ou partilhar uh, algo, uma ou duas dicas com quem, uh, para quem está a começar ou quem está a pensar em começar sobre a importância destas parcerias estratégicas, como tu mencionaste aqui com, por exemplo, o, o grupo XANA, uh, Seven Mobile, uh, o que é que tu aconselharias a quem está a ouvir e quer... E quer, um, e quer uh, e quer empreender ou já está a empreender mas está a ter estas dificuldades em engajar com players uh, maiores
1: Nós acreditamos genuinamente na partilha da economia ninguém consegue fazer nada sozinho o modelo antigo, eu chago, o modelo lusófono em que uma empresa faz tudo, em que faz desde carpintaria, mecânica venda, comercial isso, isso já morreu há muito tempo não uhum. existe, não há Uh, um, uma fonte de financiamento única que consiga garantir que o mesmo grupo faça investimentos eternos e, e nunca veja o retorno direto por cada atividade específica, uh, acaba por concentrar, uh, tornar a, a, a instituição extremamente pesada e lenta, e quanto mais pesado mais lento fica, e uh -huh. com o avanço da tecnologia, com o avanço da informação com acesso à informação que hoje acaba por ser Uh, o ponto fulcral uh, as coisas, os produtos não desenvolvem. Então, para nós uh, parcerias são extremamente importantes, parcerias estratégicas que garantam a qualidade de serviço em função do produto que se quer trazer para o mercado, acaba por ser extremamente importante. As pessoas acreditarem que podem ser só os únicos donos do mercado, isso hoje já não é uma realidade, no fundo o que é preciso acontecer é que a economia por si só seja sustentável, uhum. se nós hoje tivéssemos que ser os donos das 182 viaturas que temos no ecossistema, nós tínhamos que ter uma mecânica financeira extremamente complexa para garantir que todas as viaturas tivessem o um processo de manutenção atempado limpeza, gestão, ou seja, a centralização desses serviços torna-se praticamente hum. impossível à escala então o conselho é que as pessoas olhem para isso de forma menos emocional possível uhum. tudo bem, gostamos de ser os a liderar e a concentrar toda a informação, mas é, é, é impossível crescer nessas condições hoje, uhum. na condição da, da quarta e, e tem que haver
0: também um foco, não é? Nós temos que nos focar claro. no nosso core business para então poder crescer claro. e descentralizar claro. aquilo que outros podem nos ajudar a fazer melhor. Exato. Um, não é só o Cubinga, a Cubinga já é, já é bastante conhecida no nosso, na nossa banda. Acho uh, que ainda não. Ainda não? Ok, <risos> mas já, já é alguma coisa conhecida. A Cubinga tem, tem estado um bocado nos holofotes, tem ganhado alguns, uh, alguns prémios, Graças inclusive à ontem mesmo, não é? Ganharam mais um Graças à
2: sociedade, o Nitel
0: Labs. Uh, já agora, mais uma vez, parabéns. Uh, a Cubinga já, aliás, a Cubinga já ganhou três prémios a nível nacional. Uh, o Nitel Apps, ontem. Uh, o Seed Stars. Uh, em 2018, Em 2018. Sim. Foi mesmo no mesmo ano que vocês começaram. Foi no mesmo ano. E, e o Total Startupper. Sim. Uh, e o Total Startup e o Nitel Apps tiveram dois prémios mandatários. Uh, Correto. Que acho que tem um nem vou perguntar tem um impacto claro positivo
1: muito positivo <risos> no, no, no
0: vosso no vosso no vosso no, no, no vosso financeiro é aposto claro. que o vosso CTO deve estar super contente contentíssimo
1: está. Tá uh, para além dos computadores que ganhamos ontem da, da, também da, da exatamente Unite, lá, e, também. e um ano grátis é um de, de unitel de mas o, acho que o maior ganho que nós tivemos ontem, e essa sempre foi a nossa intenção, nós participamos no Unital Apps muito para podermos uh, garantir a promessa de zero rate uhum. para pelo menos os nossos agentes. Uhum. E, e é uma das coisas que nós fizemos, e pensamos seriamente, porque nós fizemos a atualização da app em junho, uhum. tivemos quatro dias de cap. Uhum. Uh, no fundo o que nós fizemos foi, nós uh, desmontamos o motor do avião em, em pleno curso uhum. né? uh, em velocidade cruzeiro e tivemos que montar um outro mais potente, com maior capacidade então foi um dos maiores challenges que nós já tivemos em termos de decisão uhum. ok, paramos a operação e fazemos isso ou esperamos crachar e depois entramos em em, em, em modo operacional uhum. e, 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 e avançamos e tivemos Acho que foi uma semana de muito estresse, mas foi extremamente proveitosa. A equipa mostrou-se mais uma vez que temos uma, uma dinâmica, uma, uma sintonia muito boa. Houve muito consenso, houve muita interação e conseguimos fazer essa alteração. Ou seja, fizemos a atualização da app, fizemos a alteração em plenos dois dias, dia e meio, acabou por, por ficar resolvido. E então fizemos a atualização dos servidores para uma maior capacidade, para podermos responder a, a mais uhum. pessoas, a, a mais gente, e foi uma Exatamente. coisa extremamente boa.
0: Exatamente, duas coisas importantes que mencionaste aqui é o fato de saber tomar decisões difíceis, não é, e, e traçar uh, e, e, e ser rápido, não é, para falharmos rápido e aprender rapidamente. Correto. Então vocês aqui em, em plena fase de take-off, take take tiveram que decidir e uh, arriscar, uh, e esta faz, faz parte da vida de, de qualquer empreendedor, é, ter, é arriscar todos os dias e lidar com essa incerteza, de não saber exatamente o que é que vai acontecer, uh, mas também ter a coragem de tomar estas decisões difíceis, o que, é, o que às vezes Uh, paralisa muitas pessoas Correto. não fazerem não tomarem estas decisões difíceis no tempo certo uh, e deixarem as coisas andar até que elas cheguem a um a este rumo de vão crachar e depois torna-se é. mais complicado então isto, isto é uma nota importante e também mencionaste uh, a tua equipa uh, e eu, eu particularmente acredito uh, uh, que a equipa é, o fator, é um dos fatores-chave uh, do sucesso de qualquer empresa. Uh, então, fala-me um bocadinho da tua equipa. Uh. Uh, quantos são? <risos> uh, o que é que, uh, na verdade, vou pôr isto de forma mais simples. Porque o, o que eu gosto de perguntar é o que é que faz da tua equipa vencedora?
1: Um, todos nós temos opinião própria. Acho que esse é o, o, o foco principal. Ou seja, nós... Nós não vamos para reuniões para concordar com tudo, que todos dizem. Decisões são tomadas não por hierarquia, mas por consenso, por lógica, por dados. Posso dar um exemplo. Nós, no princípio, estávamos muito preocupados se as pessoas iriam ou não queriam, ou não iriam aceitar os carros e ideias que a Cubinga tem como econômico hoje uhum. e em consenso todo mundo levantou e a minha opinião era a contrária, a minha uhum. opinião era que não, não vamos pôr, não vamos pôr, decidimos lógica, ou seja, o negócio não é nosso, é mesmo da população, ou seja, vamos fazer uma pool, vamos lançar uma informação e vamos uhum. perguntar às pessoas, vamos tirar 100 clientes, vamos perguntar aos 100 clientes e verificar dos 100 quantos vão responder positivo ou negativo ao facto de termos uma viatura e acabamos por perceber que o que as pessoas no fundo queriam era o mesmo deslocarem-se de uma ponta a outra e desde que o carro tenha ar-condicionado, desde que o carro tenha aquilo que nós chamamos as condições comerci comerciais mínimas, uhum. os mínimos olímpicos para poder fazer o serviço que é um, uma mecânica em condições de ar-condicionado e os estofos e o carro limpo com um motorista que saiba pelo menos dizer bom dia, boa tarde e, e agradecer pelo serviço uh, ser usado uhum. uh, e avançou Uhum. Uh, uh, provou-se que, que, que eu estava errado <risos> o que foi bom, uhum. foi ótimo uh, mas daí está, foi uma decisão que teve de ser tomada encontrou-se uma lógica uh, acertada uh, não podemos estar sempre certos, é, é impossível uhum. e acaba por esse ser o diferencial depois é uh, a congregação de, de uma equipa com conhecimentos específicos em várias áreas importantes do negócio ou seja, nós temos um CIO que nós consideramos excelente, uhum. é, é nosso, eu, eu neste caso se calhar estou a, a ser injusto <risos> por ser nosso, mas acho que é, que é uma pessoa excelente, não só em termos de conhecimento técnico, mas também em termos de personalidade, acaba por ser fácil de transmitir a, de fazer passar a mensagem de clarificar, de assegurar que os processos em termos da de, de, de IT estejam de acordo e que isso depois consiga-se fazer o follow-up com o processo de produtividade Sim. temos pessoas com muita capacidade em termos financeiros temos administradores que hoje são os primeiros business, business angels que têm muita capacidade administrativa que têm provas dadas no mercado então acaba por ser essa mistura de muito conhecimento técnico sobre ramos específicos trazido por uma table que acaba por fazer com que isso ande. Mas mais do que isso é a visão das pessoas. Uhum. É o facto de estarmos todos alinhados que há um caminho, percebemos quais são as barreiras, pelo menos aquelas aparentes, né uhum. <risos> percebemos todos quais são as barreiras e, e, e estamos todos à procura de encontrar a forma mais se move, de ultrapassar essas barreiras e, e trazer soluções para o, para o mercado.
0: Uhum. Uh, e nem só de sucessos, não é? Vivem vive em as empresas, startups, <risos> uh, gostaria que pudesses partilhar aqui conosco um, um ou dois grandes fracassos. Que tiveste um, a nível ao, pessoal? Ao nível, pode ser a nível pessoal <risos> e pode ser, um, por exemplo, um a nível pessoal e outro a nível uh, neste caso, da Cubinga.
2: Ok.
1: Eu vou começar por, pelo. E o nível... que é
0: que aprendeste com estes fracassos, não é?
1: Ok, eu vou, eu vou começar pelo nível pessoal. Eu, quando voltei para Angola em 2011, eu julguei que pudesse. Contribui muito para fazer muita coisa e, e um dos fracassos que eu encontrei foi adaptar rapidamente aquilo que era a realidade e contexto do país. Uhum. Ou seja, aquilo que nós chamamos norma e, e ética e, e forma normal de operar nos outros países aqui... Não é que haja uma falta de, é de ética, há é determinados hábitos que devem ser obedecidos. E quem cá vem com novas ideias precisa de poder encontrar a forma certa de passar essas ideias e não impor essas ideias. Uhum. E em termos profissionais, acabei por aprender uh, cá que, é, que às vezes nós precisamos de primeiro Compreender o contexto, primeiro perceber os hábitos e costumes uhum. e, e, de uma forma lógica, mais sensível, passar a mensagem de que há uma outra forma de fazer as coisas e essa forma pode até trazer mais ganhos do que a forma normal. E, se calhar, por isso não me dei muito bem uhum. em alguns ramos profissionais aqui.
0: Somos dois, e, e isso que eu acabaste de mencionar é aquilo que eu também fui aprender ao longo dos anos que é empatia, é praticar é. empatia Pr primeiro colocar-nos no, 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 nos pés da outra pessoa para tentar perceber o, a sua linha de pensamento o seu comportamento, o seu, de onde é que ela vem e depois então um, tentarmos passar a melhor a, a mensagem da melhor, da melhor forma um,
1: Em termos da cubinga Em termos da cubinga nós achamos que ia ser fácil, que íamos chegar a apresentar o, o, o projeto e que iríamos ter logo disponíveis 50 carros para podermos eh, avançar com os, com os primeiros serviços de boleia aqui no, no ecossistema e isso depois acabou por fazer-nos ver que afinal não era assim os 50 carros, eh, iria, havia necessidade de ter uma contrapartida bem maior do que aquilo que nós estávamos à espera de oferecer na altura, ou partilhar na altura, e que o processo de idealização é completamente diferente do processo de materialização do projeto, ou de implementação do projeto. Mais uma vez, eh, pelo facto de haver em contextos específicos, de haverem hábitos e costumes, de haverem eh, formas eh, de pensar e agir diferentes e então tivemos mesmo que adaptar isso, que no fundo acaba por depois eh, dar maior atenção ao foco que nós tínhamos, que no fundo era resolver o tema da mobilidade independente e não o tema da mobilidade corporativa. E isso fez com que aquilo que nós aparentemente tínhamos como decepção acaba por ser a motivação e o foco para podermos avançar da outra estratégia, que era a estratégia de chegar às pessoas em si. Ok, são pessoas que no fundo estavam desempregadas, tinham acabado de perder emprego, outros que não se sentiam confortáveis com os ganhos que tinham, mas já tinham feito um investimento numa viatura e não tiravam rentabilidade disso. E então acabamos por conseguir a democratização rápida do, do serviço e, e fez com que nós hoje estivéssemos a pulo de carro que temos uh, no ecossistema, né? faz com que qualquer pessoa seja dono de si próprio.
0: Emerson, estamos a caminhar aqui para a última, os últimos minutos do, do podcast, vamos falar agora um bocado sobre o futuro, okay. um, que é importante, mas antes de chegar a... Antes de entrar para as últimas questões sobre o futuro, uh, queres partilhar connosco uh, se tens pessoas, livros uh, que te inspiram, uh, que uh. contribuem para seres a pessoa que és hoje e okay. para, não só a pessoa, mas também contribuem para poderes seres, um, seres um líder, o líder que és uh, na, na Cubinga e não só.
1: Okay. Um, Costuma-se dizer que sou peixe, dizem que os peixes são muito people to people, um, mas as minhas maiores inspirações uh, são a minha mãe, uh, foi professora, 24 anos cá em Angola, uhum. hoje está em Portugal, uh, reformada, mas quer vir para cá. A minha esposa, a Júlia Santos, que uh, acaba por ser... Uh, o sustento,
2: uhum.
1: <risos> a estrutura que tenho hoje, eh, graças a ela, quase tudo, se não tudo, graças a ela, eh, o lindo filho que tenho, o Davi, eh, a Jéssica, que é a minha filha que está em Londres a estudar, a minha princesa, a minha uhum. big little princess, como eu costumo lhe chamar, acabam por ser eh, as minhas referências para poder eh, ser todos os dias cada vez, cada vez melhor, mais produtivo, mais positivo. Eh, o meu pai Pela boa educação que me deu Pelos princípios que me passou Pela ética Que, que, que nos obrigou a todos eh, a, a incutir Hoje agradeço Os olhares o, Aquele vinco eh, As coisas básicas Como ninguém sente à mesa Sem camisa uh -huh. eh, A hora da, da refeição Ninguém sai da mesa sem permissão justificada o estar a horas à mesa ou justificar o porque chegou atrasado para o jantar é, coisas que tipo nós mina. na altura nós na altura achamos, o homem é homem chato epa, é não sei que é aquilo e hoje compreendemos que acaba por por ser um ganho um, um ganho adquirido porque é, a vida, a vida, a vida secular é muito, é muito tumultuosa e se nós não tivermos alguma disciplina ou algum processo disciplinar, um processo de, de nos autodisciplinar, torna difícil ganhar foco e fazer as coisas uh, com, com recorrência, uhum. com persistência com, sim. E, e isso acaba, ser, acaba por ser um, um, uma vantagem. Por isso todos aqueles que os pais são um bocadinho rígidos compreendam que isso é só, <risos> só para, o, para, o, para o vosso futuro. Livros. O Ombro de Gigantes é uma bíblia, aquilo não é um livro, é do Stephen Hawking, aquilo tem mais de duas mil páginas, é uma bíblia. É uh -huh. Tem muita coisa boa, ninguém vai conseguir ler em menos de quatro ou cinco meses, mesmo os, os bons leitores. Mas livros como Why Nations Fail... Uh, porque que as nações falham? falham é, eu, porque é que as nações eu... falham? Do Darren <risos> Semoglu uhum. é importantíssimo para percebermos a contribuição que temos que ter como empreendedores para a fortificação das instituições. Extremamente importante. Uh, um outro básico que aconselha é pai, pai Pobre, Robert Kiyosaki, uh, mas que era bom que as pessoas pudessem ler um bocadinho de pessoas que fizeram a diferença no mundo, como Margaret Thatcher, uh, um, como os livros de Nelson Mandela ou as biografias que falam sobre Nelson Mandela uhum. e
2: seven,
1: habit, seven, seven, habits, seven Habits of uhum. Highly Efficient People, por uhum. Stephen Set Covey, sete hábitos Set das, habits pessoas das pessoas mais altamente eficientes. Al al
0: al eficientes, exatamente, o Stephen uhum. Covey. Uh,
1: mas o, o mais importante de todos, acho eu que todos precisam de ler dez minutos por dia, é a Bíblia. Uhum. No fundo, todos os ensinamentos que, que vêm em muitos dos livros, conceitos e princípios acabam por lá estar. Não é que eu quero obrigar todo mundo a ser crente, não, mas as pessoas que leem, e muitos deles, e, e conseguimos acabar por perceberem algumas biografias que, até as mais técnicas, em que todos acabam por um conceito da crença, de que existe um Deus, que existe uma pessoa que, ou um ser que que no fundo é a resposta para aquilo que a ciência não consegue responder. É, praticamente é isso que eu tenho para dividir com as pessoas. Ah, mais uma coisa, se é positivo, uhum. todos os problemas que aparecem têm pelo menos duas soluções. Uhum. Não existe nenhum problema com uma única solução, tem sempre duas soluções. A única que acho que ainda não se encontrou solução até agora é a morte.
0: Sim, por enquanto. Essa por enquanto <risos>
1: não tem duas soluções, só tem uma e que o caminho faz-se caminhando, né? é preciso é, as pessoas irem fazendo de forma positiva, uhum. aprender com todos os erros que cometem, cometer erros mas aprender rápido, cometer uhum. rápido e, e avançar todos os dias.
0: Ok. E qual é a visão que, uh, para o futuro que tens um, para a Cubinga? Opa,
1: uh, a Cubinga propôs-se a resolver alguns temas e, e o mais fulcrante, o mais gritante agora é, é mesmo a mobilidade. A mobilidade com uma integração sustentável, uh, em que haja um, um controlo do que se faz na atividade, que haja um formato de pagamento que ajude ou autorize que as pessoas... Tem um, uh, outro outro modelo de pagamentos que não o existente somente aqui em, em Angola. Em alguns países da região já vai começando a haver algumas soluções. Era bom que nós conseguíssemos aqui em Angola, em Luanda, uh -huh. não propriamente a Cubinga, mas o ecossistema conseguisse trazer a solução mais acertada para integrar todas as, as, as aplicações que aí estão e, e promover uma forma de pagamento diferente. Assusta-nos um bocadinho passar ao final do mês em frente a, aos bancos BPC e ver
2: uhum.
1: uma população enorme uhum. para tentar levantar um salário para fazer pagamentos de coisas que podiam ser feitas apenas por uma pequena mensagem. Estávamos uhum. contentes quando... Sim.
0: Sim, de forma digital. <risos>
1: pagamentos de forma digital, mas no fundo é isso. É, 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 nós queremos contribuir fortemente para a, a mobilidade, quer de pessoas, quer de, de mercadorias, é, acreditamos muito no processo de, de diversificação, uhum. mas percebemos que esse processo de diversificação só vai acontecer se a produção tiver um sistema logístico integrado que facilite que a produção saia dos campos e chega e chega casa. Que haja parece-nos que o menor problema não é produzir, o maior problema assim é é produzir no tempo certo a, a mercadoria certa e, e no tempo certo a mercadoria sair dos pontos de produção e, e entrar para a distribuição. E isso é a mercadoria que eu falo agora, mas no fundo é a movimentação de pessoas que no fundo vai, vai fazer com que haja um boom muito grande. No meu ponto de vista pessoal, nós temos alguma dificuldade de capitalizar ou de, de captar investimento para infraestrutura, uhum. que é extremamente importante, mas acho que um leapfrog para isso acaba por ser um sistema de mobilidade que consiga atender as necessidades básicas e transportar de, de pontos mais longínquos e depois fazer uma distribuição mais interna sem, sem carregar muito os mesmos players do mercado.
0: Uh, e se tivesses que dar aqui um conselho, um único conselho a quem está a querer começar uma empresa, uma startup, um, que, que conselho é que darias?
1: Só existe um sol, a chuva é para todos, só existe arco-íris, ou no, no arco-íris só existem sete cores, e, e, e então é pegar no que se tem e fazer com o que se tem, uh, não podemos esperar ter todas as condições para poder trazer o processo ideal
2: uhum.
1: é, convém sim fazer algum plano né convém sim juntar uma boa equipa alinhar mais do que juntar equipa é alinhar perspectivas e, e e valores dessa equipa para que todos converjam para um para um único efeito é, mas é planear esse passo e é planear ir fazendo né nós aprendemos com startup, com o mundo da startup e com o ecossistema que o modelo de negócios é, é algo muito conservador e nunca vai responder às expectativas do negócio em si. O business model ou o modelo de negócio sim, mas o plano de negócios não vai responder em si, uhum. ou seja, é preciso que as pessoas peguem num modelo de negócio que identifiquem Todas as atividades pessoal, principais que identifiquem o mercado, que identifiquem como é que vão fazer, qual é o revenue, mas aquilo é apenas uma perspectiva. Sim,
0: é um guia. É um guia. É um guia aquilo sim. não é a solução. Uhum.
1: A solução é trazermos o produto para o mercado e depois o mercado, o próprio mercado, vai dizer: não, não é isso que eu quero, eu quero que seja feito dessa ou daquela forma e é todos os dias ir adaptando, ir modificando. Uhum. Naquela possibilidade que nós temos ou naquela gap em que nós temos de mudar o. Uh, conceito ou a forma de ver as coisas por parte do mercado se tivemos essa oportunidade, trazer mas se não é olhar para as necessidades do mercado, desenvolver esse processo de planeamento, de equipa de, de estrutura, de ideia verificar as formas de autofinanciamento ou financiamento uhum. pai, depois aí implementando step by step ninguém nasceu grande não há negócio nenhum que não é grande todo o
2: negócio deve ser Exatamente,
0: presente. e deixa-me aproveitar e acrescentar aqui que é saber ouvir feedback que Muito. muitas vezes nós estamos tão estamos tão virados para a nossa ideia <risos> que uh, por vezes ignoramos bom feedback Exato. que às vezes pode ser Pode ser é feedback que é negativo para é, negativo no sentido não é não é aquilo que nós queremos ouvir mas que realmente vai pode ajudar-nos a chegar no caminho certo.
1: O último mesmo é não é isso um feedback das mães, só favor. Sim, não deixa... não não no sentido de nos parabenizar pelo uhum. que nós fazemos mas uh, ouvir o feedback negativo uh, uhum. que uh, o mercado nos dá, e isso é muito importante, é, é nós conseguimos perceber que okay, o mercado está chateado conosco pelo produto que nós estamos a trazer, o uhum. que é que nós podemos fazer para satisfazer essa necessidade. É lógico que não vamos também conseguir agradar a todos. Sim,
0: exatamente.
1: Mas precisamos de todos encontrar...
0: Todos nunca, é um, nunca é o nosso mercado-alvo. Nunca. E, há muito, e isso é algo que vemos em muitos, muitas competições, que as pessoas quando respondem que é o vosso mercado-alvo, e de repente é todos. Nunca é todos.
1: Mas encontrar aí nesse, nesse nicho que é o nosso mercado real, uhum. e perceber o que é que eles estão a dizer, e rapidamente atender às condições do mercado com aquilo que temos.
0: Exatamente. Uh, e a última pergunta, uh, não, penúltima pergunta, okay. uh, na tua opinião qual seria, uh, qual é ou qual, qual seria uh, uma oportunidade de negócio que vês como the next biggest thing, tipo a, a próxima coisa que vai ser UAU, wow, que vai fazer uh, diferença uh, no mercado e porquê?
2: Aqui para
1: a África é blockchain.
0: Uhum.
1: Aplicar blockchain technology eh, naquilo que se faz em termos de serviços. Uhum. Qualquer que seja o tipo de serviços que aplica a tecnologia blockchain, acaba por eh, fazer o um match daquilo que é o um mercado informal uhum. e dar a visibilidade para aquilo que é o um mercado financeiro. Porque existe muito capital, não existem métodos do capital atingir os serviços informais que existem. Ou seja, quem conseguir fazer essa integração rápida acaba por ser, quer em fintechs, quer em, em serviços, quer em, em tudo que, que se aplica a tecnologia acaba por ser...
0: Blockchain. Blockchain. Uh, então fica a dica para quem... Quem, quem quer inovar e empreender uh, pensar e blockchain é transversal a qualquer setor tem, tem uhum. N aplicações que não é só criptomoedas é que é aquilo exatamente. que as pessoas conhecem uhum. mais uhum. Mas está mais é, é, em voga uh, então fica a dica aqui para quem, para quem está a pensar em empreender uh, aprender sobre esta tecnologia um, e finalmente um, o que é que a Cubinga procura agora?
1: Ui, um, a Cubinga procura expandir a nível nacional, uhum. fazer melhor as boleias do que tem feito até agora, eh, aumentar a capacidade de resposta eh, imediata e a capilarização dos serviços, eh, não só a nível de Luanda, mas a nível das outras províncias nacionais, e montar parcerias eh, com empresas, instituições financeiras, seguradoras, que atribuam mais vantagem uh, aos agentes que vão fazer o serviço Cubing. Existe aqui uma oportunidade, hoje nós temos dados, hoje nós conseguimos entregar a uma seguradora uma série de matrículas e, e uma série de condições em que as viaturas uh, se encontram e as manutenções feitas. Então acaba por ser uma oportunidade de começarmos a interagir mais com as instituições financeiras para uh, ganhar maior uh, corpo ganhar uma outra ação no informal que existe, ou seja, aproximar cada vez mais esse informal do formal, até para que se possa começar já a pensar numa renovação de frota, numa uhum. oportunidade de financiamento, as pessoas que já têm um recorde de seis meses em que todas as semanas vão fazer contabilidade e apresentam quais são os ganhos que, que o fazem, para se mudar um bocadinho o termo das garantias bancárias para se poder providenciar financiamento Uhum. a determinadas pessoas, não é dizer o banco, é esqueçam o risco, mas é considerem eh, o, o, os dados que essas pessoas têm em termos de regularização bancária, em termos de, de aprovisionamento bancário todas as quintas e sextas-feiras, considerem isso quando tiverem a fazer a vossa equação de crédito, para ver se se financia diretamente a economia e, e conseguimos atribuir maior renda às famílias. Acho que... O segredo da Angola e África está por atribuir maior renda uhum. à, à sociedade do que apenas às instituições. O outro é pedir ao Estado para olhar um bocadinho nos incentivos uh, financeiros em termos de impostos. Uhum. Não só apologista do, do zero, uh, sou apologista, sim, de uma compensação por um determinado target, dependendo do crescimento que a, que a, que a companhia possa ter, né? em que nos primeiros anos é extremamente importante que as empresas possam ter esse essa ar para respirar uhum. e, e, e não estar a, a fazer contas se aumentam a equipa para desenvolver mais, empre, mais, mais emprego ou se eh, ficam presos ao imposto que têm de pagar mensalmente uhum. ou, ou anualmente... Eh, para que o ecossistema se desenvolva rápido. Uhum. Pois vai ser um ganho isso, isso, para a sim, Isso, isso
0: é, um, é um trabalho que acho que todo, todos nós sim. dentro do ecossistema temos que fazer para fazer aqui um lobby para uhum. termos uma legislação mais uh, mais apropriada sim. para este novo tipo de empresas. Um, e, e ajudar também a facilitar uh, o, o, surgir, o crescimento, a geração de emprego e o crescimento económico. Uh, Emerson, muito obrigada uh, por ter-nos dado este tempo uh, que para, que agradecemos. para conhecermos um bocado mais sobre, sobre ti, sobre a Cubinga. Uh, e para quem nos está a ouvir, se gostaram deste episódio, uh, podem subscrever ao nosso podcast no, neste momento no YouTube e no SoundCloud, na página da Bantu Makers. E deixem o vosso like, o vosso comentário. Um, porque esta ação pode ajudar a partilhar esta conversa e outras conversas que vamos ter com mais pessoas, para que mais pessoas possam, então, vencer aqui um bocado o percurso dos nossos empreendedores locais. Então, ajudem a espalhar esta, esta conversa e nos encontramos para o próximo Conversa Startup. Muito obrigada.
2: É assim.